0: 在信奉天主教的国家，直到18世纪，在教会法和民法中，放高利贷都是被谴责的行为。即使之后，他也饱受攻击。教皇本尼迪克十四世1745年在诏书《论高利贷通谕》中，重申禁止收利息放贷。1891年，教皇利奥十三世也在诏书中指责贪婪的高利贷，然后将高利贷与贪婪、贪欲联系起来。一七八九年十月以前，法国法律还把高利贷作为一项罪名。虽说基督徒也放贷收利息，但他们通常在暗中进行，有时候会借助经院哲学的法理分析，因为其不把这类交易定义为高利贷。在一些地方，民事甚至教会法庭采用教会法的方式区分高利贷，按程度分为适度和极端。到了19世纪中叶，罗马教廷让那些对按照法定利率放贷存有疑虑的忠诚天主教徒不要担心这会影响到他们的灵魂，而要让内心变化的理论基础保持不变。宗教改革很久之后，新教神学家仍然将高利贷视作一种耻辱。路德教的经济思想在1520年的关于高利贷的长篇讲道、1924年的小册子《论贸易和高利贷》之中均有体现。这种经济思想总体上反对商业，特别是国际贸易，而且比那些宗教法规的专家对放贷的谴责更为严厉。约翰·加尔文就经院哲学将金钱视为不能再生的观点提出了异议，并准许在最多不超过 5% 的利率下进行放贷，但是他对那些以放贷为职业的人持不友好的态度，将他们赶出了日内瓦。荷兰宗教改革后的教会采取了类似的政策，同意确定利率上限，但是将银行家排除在教会之外，直到17世纪中期这一情况才改变。在新教的英格兰 ，17 世纪时也有一个类似的区分：非法高利贷还是合法高利贷。然而，不管放贷收利息是理论上非法、实践中允许，如天主教国家那样，还是理论上合法但一定程度下实践可行，如新教国家那样。高利贷的传统内涵和它与犹太人的关系依旧延续着。弗朗西斯·培根爵士在他1612年的文章《论放债》中，建议所有放高利贷者应该戴黄橙色的圆礼帽，因为他们被犹太化了。在德国，那些从事高利贷的人被叫做“基督犹太”。自从犹太人成为标准的局外人之后，那些放贷收利息的加尔文教徒或者清教徒，有时会被其他基督徒指责为高利贷者，因此会将他们降级为准犹太人。1608年，一个反加尔文的讽刺文学《加尔文犹太人的镜子》，声称要证明犹太人和加尔文教徒之间的密切关系。在大众看来，高利贷不仅仅是收利息放贷，而且是所有不恰当或不平等商业交易的耻辱。高利贷仍然是犹太人和犹太教的身份象征。在对商人和放贷人的谴责中，人们持一种观点，认为只有靠劳力血汗的工作才是真正的工作和生产。大多数人就是无法想象，可以通过在不同的地方与不同的人，以及对不同的商品进行资源投资来提高生产。信息收集和分析的经济价值超出了大多数靠农产品生活或者靠双手劳作的人的想象。贸易的概念，甚至是放贷的概念，通常被描述为寄生，没有生产性。在大洋国中 ，17 世纪的英国政治理论家詹姆斯·哈林顿警告说：“犹太人是那种吸收培育自然有用成员的养料的人。”甚至一些知识分子也认为，商业是违反自然、无用、寄生的。正如我们所见，很多人继续坚持这种商业寄生的观点，并将其扩展。贸易对整体团结不利，这是早期现代政治思想中公民共和主义思想的主要内容。当戴维南特写道：“贸易和财富毁灭美德”，它是在重复最古老的公民共和主义的陈词滥调。如基督教传统一样，公民传统可以追溯到亚里士多德关于美德和商业的核心观点。亚里士多德将人视为基本的政治存在，他们的最终发展包括积极的参与政治社会。公民传统建立在希腊城邦中，它的独立和存在依赖于高度的军事动员。公民传统将政治社会的需求置于其他道德要求之上。人们认为，只有对公共利益有共同的追求，社会才能团结在一起。集体存在的目的是人的政治本质的发展。马基雅维利重申，并且将前基督教的这种传统改造成了后基督教的形式。基督教的思想家曾同意亚里士多德观点，即政权应该实现一些共同的目标。但对亚里士多德来说，政体最重要的目的是现实的公民参与。至少自圣奥古斯丁起，基督教的思想就将政权视作一个使人灵魂救赎与上帝永生的中转站。马基雅维利和后来的公民理论家，使市民古典异教的理想重新变得流行。马基雅维利强调了为共同利益而自我牺牲的必要性，这种美德在战时和战前最需要，并且最受推崇。总之，公民传统将美德定义为公共利益的奉献，将自由权定义为政治生活的参与。共和的自由权是可以自由参与维护集体自由、免受外部势力控制的权利。美德和自由权需要解释为公民要有足够的财产支持他的独立，并且有闲暇时间参与政治。拥有财产，多数公民理论家指的是土地，这是成为公民的前提，因为这会使人从生产活动中解放出来，然后可以让他们为集体的命运去奉献。但是，按照公民传统，个人致力于获得财产不足以成为公民。从亚里士多德到美国内战前南方的奴隶制捍卫者。公民传统的理论家认为，公民身份仅限为那些能够自由将精力投入生产活动中去的人。17 18世纪的公民共和主义充满着斯巴达式的意味。古代希腊城邦的社会机构促成了一种力求在战争中自我牺牲的生活方式。斯巴达的形象与当时的历史现实情况不那么符合，它是一种集体军事的生活方式。它的经济建立在平均分配土地、避免商业和工业，以及培养人们服从和勇气这两种美德的教育之上。城市的建造归功于莱克尔加斯，公元前九世纪的立法者。他取缔了奢侈赚钱。甚至是货币的使用。斯巴达作为政权的神圣形象存在，代表着献身于保卫城邦的事业。它与平等、艰苦、反对商业和赚钱联系在一起。如果说鬼怪纠缠着那些将商业看作罪恶、贪婪的基督教理论家。那么，坚信公民传统的人则被腐败和自私自利所纠缠。腐败是一个导致集体分化的条件，要么通过内部分解的方式，要么通过外在征服的方式。当那些应该投身于公共美德的人自己选择或者被环境所迫去追求个人物质利益的时候，腐败就会产生。腐败削弱了公民对共同利益的认同感。导致政治机构的腐朽。詹姆斯·哈林顿 ，17 世纪的英国公民共和主义者，重申了对商业的不信任。观察说：“销售的文化，他将其称为犹太的幽默，说销售的文化会破坏集体。”尽管如此，一些与哈林顿同时代的英国人和荷兰人，如早先重伤的佛罗伦萨市民人文主义者。得出了一个截然不同的结论：商业中得到的财富和经济繁荣会巩固集体，而不是腐蚀它。然而，公民传统重视公民对政治机构的奉献，它从语言层面提供了一个武器库，不断对抗商业。民法学传统与基督教传统、公民传统同时出现。有时又与他们相互交织。民法学也是传统的经典，是《民法典》的具体体现。这是一部六世纪由查士丁尼主持编纂的文献。该法典反映了一个高度商业化，并且由法律体系允许自由讨价还价的罗马帝国。尽管基督教和公民传统本质上不信任商业，但罗马民法则不是这样。罗马民法在12世纪的文艺复兴中被重新发现，之后它成为欧洲大陆民法的基础。财产自由和法治是这种传统的特征，保护财产、避免政府的随意征收是自由的核心。与强调参与政府机构的自由权不同，它重视从政府中解放、有法律保障的自由。它的重心不在于美德。无论是基督教公正意义上还是公众利益意义上的美德，而在于权利，意在保护对象不受政治权利所有者的压迫，并捍卫他的财产不被征收。现代早期的历史巨变是民法传统的价值观念挑战了基督教和公民共和传统。西方基督教国家的整体在16世纪中期被打破，开创了一个由宗教推动国际国内战争的时代。这种情况一直持续了一个多世纪。历史证明，资本主义发展的道德背景不是工厂，而是战争，不是那种与国外侵略者对抗的战争，而是内战，发生在对最终救赎持不同看法的人之间。以及那些对他们自己的救赎观点确信不疑，并且准备屠杀他人来救赎自己灵魂的人之中，在这种背景下，知识分子为自己设定了发展政治和社会理论的目标，这种理论要能让那些完全不同的美好和神圣生活的理想共存。这样的理论也可以保护在多种宗教和国家文化中的知识分子免受宗教狂热分子的迫害。教会曾经成功的利用政治力量去压迫、镇压、压制与宗教权威对立的人，但在宗教改革中，新教徒提出了一些论据，这些论据打破了天主教文化权威的垄断。而且，西方信奉基督教的国家分化成了多个阵营，很快便出现了新教教会和其他不同派别。他们不仅对抗天主教会，而且相互对抗。然而，真正让托马斯·霍布斯和很多有影响力的人开始重新思考宗教与政治的关系的，是宗教战争和宗教迫害。只要宗教派别一直将国家看成一个加强信仰的恰当工具，基于宗教的内战就有可能出现。只要国家给予自身合法权利去引导他的公民走向一个共同的目标和美好生活，国家就会遭受宗教内战的折磨。不管十七世纪最伟大的政治思想家之间有多么大不同，如雨果、格劳秀斯、霍布斯、约翰·洛克、斯宾诺莎。他们都同意维护和平、提高人类幸福这一策略。他们会通过指出神学差异的缺陷来打击宗教狂热。正是基于这些差异，基督徒们会相互残害。众所周知，如果人们为了获得永恒救赎去迫害、杀害和被杀害，那么救赎就成了问题，必须要得到缓解。首先要坚持不需要从神学上精确地区分新教和天主教，区分新教中的不同派别，甚至是区分犹太教和基督教。其次，更加极端的是，他们试着使人们从担心永恒救赎转移到担心他们现实的幸福。他们相信，对现实幸福的憧憬会为达成广泛共识，或者至少是达成和平提供基础。这些17世纪的思想家预想，在未来国家会限制人们实现美好生活这一共同愿景。现代政治多数主张将美好生活作为政治目标，正如我们即将见到的，这是一种实现自由目标的方式。市场在这些自由目标中受到了最强的保护，然而它也最经常遭到攻击。攻击他的人认为，市场的内在无用会导致人类生活同样内在无用，并且他们还会去寻求左右派的一些极端主张。那些将民法传统发展成为之后众所周知的自然法学理论家，寻找一个能进一步限定的政治义务核心，这样有不同终极承诺的人们便可能达成一致。他们对大文化多元主义的政治辩护在格劳秀斯的作品中有所体现。他是自然法学发展的核心人物，其在《战争与和平法》中声称：生活方式有许多种，有些比其他的好，每个人都需要从所有选项中选择自己喜欢的方式。因而，格劳秀斯抛弃了这种观念。即认为一个公正政权的任务是建立一个由圣人组成的社会，或者一个由政治活跃公民组成的贵族阶级。从这个角度，格劳秀斯另外给出了一个公正的解释，即强调个人有权让世界为自己服务，而且他认为国家的职责是保护这样的权利。尽管格劳秀斯最先稍微暗示了这些主题，但是托马斯·霍布斯在他1651年的《利维坦》中做出了最尖锐、最清晰的表达。他试图通过证明基督教信仰基础的不稳定，消除人们对永恒谴责的担忧，以此来摧毁宗教对政治统治的要求。因此，人们可以将注意力更多的转到此时此地，而不是想着来世灵魂会如何。霍布斯也嘲笑公民共和主义的传统，因为公民共和主义的传统强调勇敢、服从命令、勇猛战斗等美德，而这些会威胁和平相处。而且，公民共和主义传统对政治参与的高度评价，让人们相信。只有基于直接政治参与的政权才是公正的，所以这鼓励了他们发起叛乱、发动内战。对于虔诚教徒的宗教生活，或者那些负责斗争、命令、管理的人的政治生活，霍布斯勾画了另外一个美好生活的愿景，有一套自己的价值观。尽管教科书上只强调霍布斯的自我保护观点，但在《利维坦》中，美好生活的愿景更丰富一些。这个愿景是现实的，而不是宗教的来世。他试图建造的世俗世界不是由勇士和领导者组成的，而是由生活平和的个人、繁荣和知识进步组成的。根据《利维坦》，霍布斯认为国家的目的是保证人们的安全。但是，这里安全并不仅仅是简单的自我保护，还包括所有其他生活上的满足。这种满足通过合法劳动创造，不危害集体，每个人都应该去追寻。那些满足包括物质上幸福的因素，也包括去追求恒久快乐的方法，精神上的满足。霍布斯知道他在做转换价值的判断，这其中涉及性格特征的重新定义。那些在基督教传统中被定义为美德的东西，如虔诚和信任，被描绘成了迷信和轻信。对名誉、荣誉和权利的热情，在公民共和主义传统中被看作造成争论和战争的主要原因。对霍布斯来说，真正的美德有利于生活的和谐、交流和幸福，而这种谨慎的行为之前在基督教和公民共和传统中都被低估了。所以，《利维坦》中有些部分的表述，用于他同时代的修辞学家的话说，叫叠用，这是一种修辞重述的方式。通过这种方法，之前被定义为邪恶的事物可以被重新定义为美德，反之亦然。18世纪初期，荷兰裔英国作家伯纳德·曼德维尔，也在他的讽刺诗《嗡嗡的蜂巢》中利用了这种修辞重述的技巧。之后集结成《蜜蜂的寓言》《私人的恶德》。《公众的利益》一书，曼德维尔以蝶用代替讽刺，他故意提出了惊人的论断。他说：“现代社会建立在强烈的自我关注情感之上，自利的性格特征很早就被谴责为邪恶，尤其是骄傲、奢靡和虚荣。”诗的开头描述了一群蜜蜂由贫穷到富有的过程。这群蜜蜂没有安逸于他们舒适的环境，而是真心遵循了传统的道德规范，开始抵制骄傲、奢侈、虚荣以及其他的腐化事物。当天神朱比特答应让他们免除这些邪恶时，这些蜜蜂发现，其实骄傲、奢侈、虚荣等是富裕的必要条件。重塑美德伴随着简朴、贫穷和艰苦的条件。以下引文：恶德就这样养育了机智精明，它随着时代及勤勉一同前行，并且给生活带来了种种方便。它是真正的快乐、舒适与安然，其威力无比，竟是那些赤贫者生活的比往日阔人还要快乐。以上引文。曼德维尔坚持说，如果不满足人们骄傲和奢侈的要求，商业和创新就会中断。接下来的一个世纪，市场的捍卫者和反对者都体现了曼德维尔关于将自我利益与奢侈联系起来的观点。商业社会的支持者，从伏尔泰到大卫休谟和亚当斯密，都探索了自我利益中潜在的集体利益。启蒙运动中最重要的商业批评家让·雅克·卢梭，一方面表达了对经济繁荣的赞美之情，另一方面，他也同意曼德维尔对商业邪恶本质的分析。